0: ولاتي والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العودة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله Femen kana fi qalbihi Allah fe mu'inuhu fi d-darin Allah. Fe men kana fi qalbihi ghayru Allah fe hasmuhu fi d-darin Allah. La ilahe illa Allah fe al-haqqul malikul mubin. Aziz Müslümanlar, İki hafta aranızdan ayrıldıktan sonra tekrar yine aynı kürsüde derslerimizi devam ettirmeye başlamış bulunuyoruz. İçinde bulunduğumuz günler Hicreti Muhammediyenin 1400. yılına girdiğimiz günlerdir. Hepinizce malum olan günler. Mukaddes günler, mübarek günler. Muharrem ayının içindeyiz. Her saniyesi, her dakikası büyük mükafatlara, sevaplara sebep olan aziz günler, mübarek günler. Onun için bugün dersimizi hicret üzerinde yapacağız. Zira bütün dünya Müslümanları bütün dünya Müslümanları hicret konusunda elhamdülillah gözle görülür şekilde, elle tutulur şekilde hicret meselesine geniş yer veriyorlar. Dünyayı ürkütecek, dünyayı korkutacak derecede hicret canlı bir şekilde kutlanmaya merasimler her çeşit Konferanslar konuşmalar tertiplenmeye başlamış bulunuyor. Hatta en sevindirici taraflarından birisi de Türkiye'mizde devlet adamlarımızdan tutunda bugüne kadar hicret meselesinde gazetesinde tek bir satır yazı yazmayan gazeteciler bile kaç gündür hicretten bahsediyorlar elhamdülillah ilahi bir tecelli olsa gerek devlet bakanları, hükümet başkanı vesaireler her şubesiyle hicret konusu ağızlarda, dillerde, gönüllerde yad edilmeye hatırlanmaya başlandı İnşaallah İslam'ın geleceği parlak olacaktır İslam'ın geleceği parlak olacak ve bu 1400. Hicri asırda yeryüzünün en büyük hadisesi, en büyük inkılabı, en büyük sesi, sadası İslam'ın olacaktır Allah'ın izniyle. Aziz kardeşlerim, kısa bir seyahat ve ziyaret ve sılay rahim sebebiyle, Şöyle Anadolu'ya çıkmıştım. Konya'da Mevlana'mıza uğrayıp ziyaret etmiştik. Tarsus'a uğrayıp ashabı ı Kehf'i ziyaret etmiştik. Antep'ten geçip Urfa'da mübarek makamları Halilurrahman'ı ziyaret etmiştik. Adıyaman'dan geçmiş sonra Malatya'da El Aziz'de Harput'ta çeşitli mübarek makamları, mezarları, evliyaullahı, ehlullahı ziyaret etmiştik. Orada gördüklerimi, duyduklarımı, şahit olduklarımı anlatsam bir ay bitiremem. Öyle bir canlılık, öyle bir şuur, İslami bir kaynaşma, canlanma, anlanma, iştahlanma, isteklenme, Allah'ın dinine karşı bir hasret, bir gayret, bir alaka var elhamdülillah. Her yerde Anadolu, kurtuluşu, seadeti, huzuru, sükuneti, mutluluğu yalnız İslam'da, yalnız Hazreti Muhammed Mustafa'da arayan insanlarla dolu. Bunu böyle şu yanan lambalar gibi, şu parlayan ampuller gibi hemen görebilirsiniz. Anadolu'yu. İhmal etmemek lazım, İslami açıdan beslemek lazım, emri bil marufa çıkmak lazım, İslam tebliğatını götürmek lazım. İnanınız bir takım komünist çeteler, komünist çete, devrimci, mevrimci diye isimler takmışlar kendilerine. Apocular, sapocular, bilmem kakirler, gavurlar, çeşit çeşit dernekler, zümreler, çeteler, sınıflar yapmışlar. Anadolu'da olmadık zulümler işlemişler. Ekinlerini almışlar. Zırai mahsullerini almışlar. Yardım edeceksiniz, sizi gebertiriz demişler. Korkunç zulümler işlemişler. Anadolu baştan başa bıkmış, usanmış İslam gelse de, İslam'ın nizamı gelse de, yeniden kardeş olsak diyorlar. Hazreti Habibullah'ın ruhaniyeti gelse de, Yeniden kardeş olsak diye bekliyorlar, bekliyorlar, bekliyorlar. Onun için Müslümanlar her türlü kavgayı, çekişmeyi, dövüşmeyi, tefrikayı, bölünmeyi, parçalanmayı bırakmak suretiyle yangın içinde yanan insanlara suyu taşıyan insanlar gibi İslamı taşımak zorundayız. İslam'ın davetini götürmek borcumdayız. İşte Hicri 1400. asır, inşallah yeryüzüne İslam'ın anlatılacağı mukaddes bir asır haline gelecektir. Tabi bu arada bu şuurlanma, İslami canlanma, İslami diriliş diyelim buna, bir dirilme var. Afrika bütün gücüyle İslami açıdan diriliyor. Amerika'nın ortasında siyahlar, zenciler, İslami dirilişle ayağa kalkıyorlar. Rusya'da geçenlerde anlattığım gibi 80 milyon Müslüman kıyama kalkmayı bekliyorlar. Çin'de, Endonezya'da her tarafta İslam'ın canlılığı müthiş bir şekilde tecelli ediyor. Japonya gibi dünyanın en uzak memleketinde bile günün en büyük hadisesi İslam. Her geçen gün yığın yığın Japon ilim adamları, Japon profesörler, Japon ilim adamları çıl gibi Müslüman oluyorlar. Kore'den gelen kardeşlerimiz anlatıyor, Binlerce insan Kur'an-ı Kerim'i okuyup İslam oluyorlar diyorlar. Bir canlılık var. Elhamdülillah. Bu arada tabii bu canlılık, bu heves, bu şevku iştiyak, yeryüzünde en fazla kimi korkutuyor biliyor musunuz? En fazla İslam'ın gelişmesi, büyümesi, açılması, uyanması en fazla Yahudileri korkutuyor. Yahudileri. Yeryüzü Yahudileri, Amerikan Yahudileri, İsrail'de toplaşan Yahudiler, işte Fransa'daki, İngiltere'deki, Hollanda'da, Almanya'daki Yahudiler korkunç şekilde İslam'ın uyanışı sebebiyle bir dehşete kapılmış bulunuyorlar. Ellerinden gelen her şeyi Müslümanların birleşmesine, anlaşmasına, birlik olmasına, bütünleşmesine mani olabilmek için her türlü siyasi manevrayı, dolabı, dümeni çevirmeye başlıyorlar. Aklınız alıyor mu? Cihan tarihinde henüz ne olduğu belli olmayan bir takım serseri ve kafir insanlar sabah namazı esnasında bir milyar Müslümanın yüzünü çevirerek namaza durduğu kıble istikametinin merkez noktası olan Kâbetullah'a, Mescid-i Haram'a tecavüz ediyorlar. Korkunç bir hadise yani. Ebrehe'nin, Ebrehe namındaki kafir Yemen hükümdarının Beytullah'ı yıkmaya geldiği ve Allahu Teala'nın da ebabil kuşlarıyla onları imha ettiği günden bugüne böyle bir haks olmamıştır. Kim tertipledi bunu? Niçin yaptılar? Nasıl yaptılar? Ne maksatla yaptılar? Henüz açıklığa çıkmamıştır ama ben yüzde beş yüz, yüzde bir milyon kanaatle söyleyeyim ki bunu korkunç şekilde bedevisini çöl arabının şunu bunu planlamak suretiyle Yahudilerin planı haline getirecek. Müslümanların şevkini kırmak, Müslümanların hicret uyanışını gölgelemek, Müslümanların dikkatlerini dağıtmak, Müslümanları üzmek, rişan etmek, yıldırmak, usandırmak, Müslümanların canını sıkmak Müslümanları ürkütmek istiyorlar. Fakat Allah-u Azimüşşan'a hamdolsun öyle bir İslami uyanış var ki hiçbir güç ve enerji hiçbir kuvvet Müslümanları ürkütmeye, korkutmaya sindirmeye, söndürmeye güçleri yetmeyecektir inşallah. İslami uyanış bütün hızıyla, gücüyle devam edecektir. Bu açıklamayı yaptıktan sonra hicret üzerinde biraz durayım aziz kardeşlerim. Allah nasip ederse bu mevzuyu bütün genişliğiyle çok ayet-i kerimeler var, çok hadisi şerifler var, tarihi beyanlar, fıkhi hükümler var. Bunların hepsini burada saymak, anlatmak mümkün değil zaman darlığı sebebiyle. Bu meseleyi bütün genişliğiyle, bütün açıklığıyla Allahu u Azimüşşan nasip ederse pazar günü öğle namazından sonra Şehzadebaşı Camii Şerifinde izah etmeye devam edeceğim. Aziz müminler, hicret kelimesi hicret kelimesi bir lügat manası var bunun, bir de ıstılah manası, yani İslami manası, bir lügavi, yani kelime manası var, bir de İslami manası var. Kelime manası, hicret, ayrılmak demek. Ayrılış, ayrılış, terk etmek, ayrılmak, bırakmak manasına geliyor. Bırakmak manasına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de bu mevzuda ayet-i kerime var. Hicret kelimesi, kelime manasıyla ayrılmak, terk etmek, bırakmak. Onun için, kısaca hemen temas edeyim, Kur'an-ı Mübin'de isyan eden kadınlar, namaz kılmayan, başını bacağını açıp sokakta dolaşan kadınlar konusunda, o kadınların kocalarına allah Teala şu emri veriyor. Hicret kelimesiyle alakalı. İtaat etmeyen bir kadın hanımefendi başınızı örtün tepeden tırnağa örtünün lütfen diyorsunuz sizi dinlemiyor. Beş vakit namaz kılacaksınız diye emrediyorsunuz kılmıyor. Bu kadınlara yapılacak muamele hakkında hicret kelimesiyle alakalı Hz. Allah şöyle buyuruyor, فَحْتُ رُوْهُنَّ فِي الْمَدَاجِعِ altına girinceye kadar, sizin İslami emirlerinizi dinleyinceye kadar, namaz kılmaya başlayıncaya kadar, o kadınları yataklarında yalnız bırakın, sarılıp yatmayın, darılıp kapın diyor Allah-u Teala. فَحْتُ رُوْهُنَّ Hicret edin, bırakın onları! Yataklarında yalnız bırakın. Namaza başlayıncaya kadar hanımlarını da sarılıp yatmayın. Onlar ayrı yatakta, siz ayrı yatakta yatın Cenab-ı Hak. Hicret. <gülüyor> Ayırın, ayrılın. Derk edin onları yataklarında. Demek ki hicret kelimesi ayrılmak manasına geliyor. Edebiyyakımızda da bu kelimenin bir başka şekli kullanılıyor, o da hicran, hicran kelimesi de hicret kelimesinden geliyor. Hicran, ayrılık demek, ayrılık. Şimdi İslami manasına geçelim, İslami manası hicretin Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam ile alakalı İslami manası. Yalnız O'nun zatında ve şahsında kullanılıyor, hicret. Allahu Teala'nın emriyle Ahirüz Zaman Peygamberi Hazreti muhammed Emin'in doğup büyüdüğün mukaddes şehir mekke müterremeden Mükerreme'den ayrılıp Medine-i Münevvere'ye İslam'ın devletini kurmak için Mekke'yi bıraktığı hadisesine, Mekke'den ayrılışına hicret isim verilmiştir. İslam'ın manası bu. Allah'ın emriyle. Rasulü zişanımız tabi dua ediyorlar, oradaki işkenceleri, zulümleri ve İslam'ın hayatını yaşama imkansızlığı. Mekke-i Mükerreme'de İslam'ın devletini kurmak mümkün değildi. İslamı yaşamak mümkün değildi, İslam'ın emirlerini hükümlerini ortaya koymak mümkün değildi. Rabbi edhikilni mudhakal sudkin ve ahrijni mukrajasudkin. Allahım beni daha hayırlı bir yere, hayırlısıyla yeni bir yere çıkışımı temin buyur, yeni bir yere hayırlısıyla dahil olmamı, girmemi temin ediyorum. Bu sebeple Mekke-i Mükerreme'den çıktılar, Medine-i Münevvere'ye intikal buyurdular, hicret buyurdular. Niçin? Bu niçin üzerinde biraz duracağım hicretle alakalı. Aziz müminler, asil Müslümanlar, biliyorsunuz insan yaratıldığı zaman başıboş bırakılmadı. İnsan dediğimiz o ülvi, o mühim varlık ilahi nizam içinde yaratıldığı zaman başı boş bırakılmadı. Ebehasi tüm ennema halakına Rabbi Rabbül Alemin buyuruyor ki ey insanlar sizi başı boş yaratmadık, gayesiz, maksatsız, hedefsiz. Yaratmış değiliz. Sizi bir gaye için yarattım, bir maksad için sizi yarattım. Boş yere başı boş değil. İlk insanı yaratıyor Cenab-ı Hak, Hazreti Adem aleyhisselam. İlk insanı yaratıyor dünyaya bırakıyor, yeryüzüne getiriyor o insan için hemen düğünü İslam'ı gönderiyor hepiniz bilirsiniz ilk insan Hazreti Adem'dir diyor Kur'an-ı Kerim bizim imanımız böyle, itikazımız böyle ilk insan Hazreti Adem aynı zamanda ilk peygamber de yine kimdir? Hazreti Adem aleyhisselam, ilk insan, ilk peygamber. Demek ki Cenab-ı Hak, insanı yarattı, gönderdi, arkasından da hemen peygamber gönderdi. Peygamberlik verdi, bası boş bırakmadı, yapayalnız bırakmadı. Boş yere dolaşmasına fırsat vermedi, hemen insanı, arkasından İslam'ı gönderdi. Ne kadar calibi dikkat. İlk insan, ilk İslam oluyor. Çünkü yeryüzünde insan nasıl yaşayacak, nasıl terbiye edilecek, nasıl yetişecek, nasıl okutulacak, nasıl büyütülecek? Bunlarla alakalı ilahi hükümler var. Efendiler hepiniz biliyorsunuz, bir keçi, yavrular, bir sığır, haf buyurun bir inek, yavrular... O ineğin yavrusu, ineğin yavrusu anasından doğar doğmaz hemen ayağa kalkar, annesini emmeye başlar. Keçinin yavrusu doğar doğmaz ayağa kalkar, yürümeye başlar. Biraz sonra ot yemeye başlar. Hemen kalkar kalkmaz hayata intibak eder. Ama insan yavrusu annesinden doğduktan sonra iki buçuk yaşına kadar ayağa kalkamıyor. Onun büyümesi, bakımı, yetişmesi, zihni, zihniyeti, aklı, fikri, şuuru yavaş yavaş gelişiyor. Bunlara ait ilahi kanunlar ve nizamlar konulmuş. Hayvanlar için peygamber gönderilmemiş, insanlar için peygamber gönderilmiş. Çünkü insan ancak İslam ile insan olabilir. Allah'ın gönderdiği nizam ile. Peygamberler içerisinde biliyorsunuz silsile halinde zincirleme Bir zincirin halkaları gibi Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam'a kadar 124 bin peygamber geldi rivayet ediliyor. Peygamberler en son peygamber Ahir zaman peygamberi Hatemü'l Enbiya Hz. Muhammedü'l Asrıya aleyhissalatü vesselam ve Allah'ın dini, ahkamı, kanunu, nizamı onun zatında zat-ı tekemmül ediyor. Tekemmül. En mükemmel şekline geliyor. itikadi sistem değişmemiş peygamberler silsilesinde ameli hükümler gelişe gelişe, ahkam-ı İslamiye gelişmeler göstere göstere en son Hazreti Muhammed-ül Emin aleyhissalatü vesselam'da mükemmel şekline geliyor. el yevme ekmel düleküm ayetiyle bu da musarrahtır, açıklanmıştır. Şimdi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam en mükemmel şekliyle Kur'an nizamını tesis etmesi lazım. Yeryüzünde İslam'a dayanan bir dünya kurması lazım. İslam'a dayanan, Kur'an'a dayanan, Vahyi ilahiye dayanan bir dünya kurması lazım. Mekke'de ne yaptıysa, nasıl davrandıysa, nasıl çırpındıysa Mekke'yi i Kur'an'a dayanan bir dünya nizamını gerçekleştiremedi Resulullah. İlahi takdir, ilahi müsaade ile Medine'ye hicret buyurdular. Medine-i Münevvere'de Kur'an ayetlerinin ekseriyetle ahkam ayetleri geldi. Mekke-i Mükerreme'de nazil olan ayetlere bakınız, Hemen hemen ekseriyetle ya eyyühen nas, ya eyyühen nas, ya eyyühen nas. diye bütün insanlığa hitap etmek suretiyle geliyor. Allah'a iman, ahirete iman, yevvi hesaba iman, cehenneme, cennete iman ile alakalı ayetler geliyor. Medine-i Münevvele'de iş biraz daha genişliyor. İbadetler, ahkam-ı ilahiye, yeryüzünde ilahi kanunlar hakkında ayetler geliyor. Evet. Bir bakıyorsunuz mesela ya eyühellezine amenu ey iman edenler bizzat müminlere hitap eden bir ayet-i kerime. Ey iman edenler kütibe aleykumus siyam Oruç tutmak sizin üzerinize farz kılındı. Oruç tutmak ile alakalı ayet geliyor sizin üzerinize oruç tutmak bir farz bir vazife bir vecibe olarak emredildi ayeti geliyor arkasından bir başka ayet-i kerime (gülüyor) ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümül kısasu fil katla zulmen öldürülen katledilen bir insanın katilini derhal tutup öldürmeniz emredildi diyor kısas ayeti var hem oruç ayeti, hem kısas ayeti. İlahi hükümler, ilahi esaslar, ilahi emirler geliyor. Bunları tatbik edebilmek için İslam'ın iktidar olması lazım. İslam'ın devletini kurmak lazım. İslam devletinin anayasasının Kur'an-ı Kerim olması lazım. İslam devletinin başına mutlak manada Kur'an'ı yaşayan bir reisin getirilmesi lazım Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam bu mecburiyeti kavradı Mekke'de İslam devletini kurmaya imkan bulamayınca Medine-i Münevve'de anayasası Kur'an olan İslam devletini kurmuş oldu hicretin manası budur hicretin manası budur hicretin gayesi budur Hicretin maksadı, manası, hedefi, neticesi, sonucu vallahi ve billahi budur. Hicret. Efendiler, Bugün yeryüzü insan haklarından bahsediyor. İnsan hakları. İnsan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, tek kelimeyle işçi hakları, Efendim, emekçinin hakları ama hepsi insan hakları. Bugünkü medeniyet lafta, felsefede, kelimede, propagandada o kadar insan haklarına saygılı ki ama hakikatte insan hakları diye bir şey var mı orada yerde? Memlekette her gün bir eğitimci, bir gazeteci, bir vatan evladı öldürülüyor, öldürülüyor. Hiçbirisinin katili bulunmuyor. İnsan hakları namına hiçbir şey bulunmuyor dünyada. Hani insan hakları? İnsan olabilmesi için İslam olması lazım. İslam olmadan vallahi insan olmaz. Mümkün değil. İslam olmadan insan olmak, hani insan hakları? Bir insanın en büyük hakkı binme hakkıdır. Bugün siz, biz hepimiz dışarıda bir kurşunun hedefi olacağımızdan endişe etmiyor muyuz? Hay hani insan hakları! Kur'an'ı kaldıranlar, İslam'ı kaldıranlar, hangi insan hakkını neyine getirebildiler? Devre insan hakları! Her gün zulmen öldürülen, kurşun yağmuruna tutulan insanların tabutları kalkıyor. Devletin başındaki adamlar durmadan ölenlerin ailesine taziye mektupları gönderiyor. Ali hani insan hakları! İnsan hakları nerede? Kadın hakları nerede? İnsan hakkına kim saygı gösterecek? Allah-u Teala'ya dayanmayan, Kur'an'a dayanmayan insanlar insan hakkını daim kıladırlar. İmkan yoktur. Siyasi propagandadan başka vallahi manası yoktur. Nerede insan hakları? Nerede insan hakları? İçki içmek suretiyle sarhoş onu Hayvanlar gibi yerlere sızıtıt yatan insanın hakkı olur. İçki satılan yerde insan hakkı olmaz. Fuhuş yapılan yerde insan hakkı olmaz. Umum harmlerin iş yapıldığı, barların, pavionların, karıların, kızların satıldığı yerde insan hakkından bahsetilemem. içinde İslam'ın yaşanmadığı yerde insan yoktur. Hicreti bu manayla içinden almak lazım. Bugün bir insanı öldüren katil kendi öleceğine inanmıyor ki çok çok yakalanırım, hapsedilirim, hapishanede ekmek yerim, yemek yerim yaşarım diyor. Ve korkmuyor adam öldürmekten, insan öldürmekten korkmuyor. İnsan hakkı diye bir şey yok orada yerde. Ve tabi cayır cayır insanlar ölürken, insanlar öldürülürken bakıyorsunuz devlet bakanları geziyor, dünya turuna çıkıyor, zeyt ediyor, zeyt ediyor artistlerin kucaklarından çıkıyorlar. İnsanlar ölürsen, onlar keyfine bakıyorlar. Öbür taraftan, Osmanlı İslam Devleti'ne bakıyorsunuz. Osmanlı İslam Devleti biliyorsunuz, ecdadımız bizim. Şu camileri yaptıran ecdadımız. Bizi buraya toplamanın ruhaniyetini yener ecdadımız. Osmanlı Tadişahları, içerisinde hacca giden bir tane hacı yok. 36 tane padişah gelmiş geçmiş hiçbir tanesi Beytullah'a gidip hacı olmamış. Niçin? Araştırıyorsunuz ki o zamanki usule o zamanki vasıtalara göre buradan Beytullah'a gitmek için altı ay yaya yol yürümesi lazım. Altı ay gitmesi lazım. Altı ayda oradan buraya dönmesi lazım bir sene. Altı ayda orada kalması lazım bir buçuk sene. Bir buçuk sene uzaklaşması lazım devletin başından. İslam demiştir ki, padişahım efendim, bir buçuk sene devletin başında bulunmamamız halinde bir Müslümanın ölmesi, zulmen katledilmesi, burnunun kanaması sebebiyle haccınız batıl olur demişlerdir. Devlete sahip olun. Nerede insan hakları da? Kahkahayla gülüyorum ben bunlar laflarına. Siyasi mitinglerin, siyasi kavgaların, siyasi demeçlerin, siyasi lafların, bayram günlerindeki siyasi konuşmaların vallahi ve billahi hiçbirisine inanmıyorum. Kimse beni inandıramaz. Ya Kur'an ya hiçbir şey. Nerede insan hakları? Binlerce masum insan öldürülüyor. Hani bunların katilleri? Katil dilinecek ve o katil de öldürülecek. İnsan haklarına saygılı olmak bunu iktiza eder. Nerede? Kimi kandırıyorlar? Hangi hadiseyi önleyebilecekler? Hangi macerayı durdurabilecekler? İşte bütün bu kan ve korku cehennemine dönen dünyada İslam'ın hakim olması lazım, ey Müslüman! Cayır cayır mahalle dakkallarının meyhaneye döndüğü bir cemiyet içinde İslam yaşanamaz! Aksaray meydanına inin bakın, adın meyhane, adın başı umumhane! İslam yaşanabilir. Müslümanın yaşadığı yerde içki olmaz. İçkinin olduğu yerde Müslüman bulunmaz. Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Namazdan bahsederken bakınız. İnne's salate tenha ani'l fuhşai vel münker <gülüyor> ve le zikrullah ekber vallahu ya'lemu ma Sadakallahü'l-Azim. Hazreti Allah Celle Celaluhu Ey Müslümanlar! Kıldığınız namaz. İnne salate. Mutlaka ve mutlaka namaz. Tenha'anil fahşâibel münker. Fuhuştan, kötülüklerden, isyandan, haramdan, günahtan, fitneden fesattan, musibetten, her şeyden... Her türlü kötülükten kıldığınız namaz sizi geri koyması lazım. Hani nerede? Kıldığımız namaz niçin bizi kötülüklerden geri koymuyor? İslam'ın iktidarı yok. İslam'ın hükmetme enerjisi yok. Namaz kılan Müslümanların sözünün geçmesi için hicretin neticesine kavuşmak lazım. Lafına olur mu? İmkan var mıdır? İşte insan haklarının, insan haysiyetinin, insan şahsiyetinin teşekkül ve temadisi için İslam'ın yaşanması lazım. Kur'an'ın tatbik edilmesi lazım. Hicret-i Muhammediye bu gayeyle yapılmıştır. Sen kalkar da, sen kalkar da, ortaokullarda, liselerde ve üniversitelerde milli eğitim sistemi diye ortaya koyduğun sistemin içerisinde, kitaplarda, broşillerde, birtakım dergilerde insanın aslı Hazret-i Adem değil, Allah'ın dediği gibi insanın aslı Adem değil, Darvin isimli kafirin dediği gibi insanın aslı maymundur diye okutursan, insan yetiştiremezsin sen! Allah'ın dediğine inanmadılar, günün dediğine inandılar. Hani insan hakları, insan hakkı diye insanın atası, dedesi maymundur demek de oluyor o zaman? ne korkuş bir batıl, ne korkuş bir rezalet, bu ne korkuş tensefe! Hala daha mekteplerde çocuklara insanın aslının maymun olduğunu söylenir hâlâ daha. Ondan sonra da bilmem falan profesör vurulmuş, falan öğretim görevlisi vurulmuş, falan kimse vurulmuş, kurşunlanmış, nasıl önüne geçeceksiniz? Hem insanın aslı maymundur diyorsunuz, hem insanın aslı hayvandır diyorsunuz, o da hayvanlık yaptığı zaman belasını düzenliyorsunuz. Öyle şey olur. mu? Dünyanın en gülümse eğitimidir bizim eğitimiz. İnsan insandır her şeyden önce. Atası, ceddi, ecdadı insandır. Hazreti Adem'dir kardeşlerim. Hicret işte bu, bu nizamı ortaya koymak için tecelli etmiştir. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam işte bu gaye için hicret etmişlerdi. Hicreti böyle anlamadıkça kabul etmem. Hicreti böyle izah etmedikçe hiçbir şey kabul etmem. Bazı bakıyorum şimdi ağız kalabalığı halinde. Efendim hicret işte Hazreti Peygamber Mekke'den çıktı. E, yanına Hazreti Ebu Bekir'i aldı. Sevim mağarasına gitti. Orada üç gün saklandılar. Arkasından düşmanlar geldi. Bir örümcek ağını gerdi. Bir efendim güvercin yuva yaptı, Kimse görmedi. Laf çarpı. Bu ne benim? Böyle hicret olmaz. Hicretin nelerine bakayım? O işin hikayesi tarafı. Bu işin hicret etti. Muhammedül Emin sıfatıyla hiçin hiç gittim bana bunu anlat bakayım sen. Mekkeli tutkalaslar Hz. Muhammed'e emin sıfatını takmışlardı. Emin, emin ne demek? Emniyetli adam demek, güvenilir adam demek, emanet sahibi demektir. Muhammedül Emin sıfatını onlar verdi, Mekkeli tutkalaslar vermişti. Yani çok güvenilir insan manasına geliyor emniyetti, emin, Mehmet'e emin diyoruz. Sonra da güvenilir, inanılır, muhtemel, emniyetti dedikleri insanı birçin Mekke'den çıkardılar, dertleri neydi? resul i Zişan niçin zemzemi bırakıp çıktı? Niçin Meytullah'ı bırakıp çıktı? Niçin Mekke'yi terk etmek zorunda kaldı? İşte İslam'ın devletini kurmak için İslam bir devlet nizamı, İslam bir dünya nizamı, İslam bir hayat nizamı, İslam sadece bir namaz değil, yüzüne hükmeden bir nizam olarak geliyor. Hicret budur. Hicret bu mana içinde izah edilmesi lazım. Aziz ve asil kardeşlerim, insan başı boş yaratılmadı. İnsanın hayatı ancak İslam'la kaim. İslam'ı çeker alırsanız, İnsan hayatı diye bir şey bulamazsınız. Bir misal, sık sık verdiğim bir misali bu mevzuyla alakası olduğu için bir kere daha vermeye çalışıyorum. Rica edeceğim anlamaya çalışınız, kavramaya çalışınız, siyasi çekişmelere uğramayınız. Bu milletin en büyük felaketi birbiriyle çekişmesidir birbiriyle boğuşmasıdır, birbiriyle görüşmesidir. Dünya Siyonizmi, dünya Yahudiliği, bütün gücüyle, imkanıyla Müslümanları parçalamaya çalışıyor. Beytullah hücum ediyor. Besidül Haram'ı basıyorlar. İmkan öldürüyorlar. Sen hala birbirini yiyorsun. Sen hala falancı filancı, falan partili, filan pırtılı, falan oğlu filan filan oğlu falan, kavga yapıyorsun hala, utanmıyorsun Allah'tan. Adam senin Kabe'ni yıkmaya geliyor, mescid-i haramını yıkmaya geliyor, sen birbirine kavga ediyorsun. Cezanı çekecek mi bırakmasan bu batılı? Bu teslikayı, bu dönüşüyü, bu parçalanmayı bırakmasam belanı çekecek mi sen? ''Efendiler, dersin başında dedin ki, <gülüyor> ''Sakın sizi başıboş yarattığımı zannetmeyin.'' Allahu Teala buyuruyor. Sizi boş yere yarattığımız zannetmeyin. Başıboş değilsiniz, serseri değilsiniz, rastgele yaşayamazsınız, büyüdüğünüze bile yaşayamazsınız. Ya ben size nizam gönderiyorum.'' Şöyle bir misal Allah aşkına hafızanızda tutunuz, kafanızda tutunuz ve insanlara, sözünüz geçen insanlara anlatınız, inandırınız, ikna ediniz, irşad ediniz, aydınlatınız. Diyoruz ki, bakınız inşallah, bakınız, diyoruz ki biz bunlara, siz fabrikada bir makine imal ediyorsunuz. Fabrikanız var. Fabrikanın mühendisleri, teknologları, teknisyenleri bir makine icat ediyorlar. Bir makine icat ediyorlar. Mesela çamaşır makinesi diyelim. Herkesin tanıdığı bir şey. Çamaşır makinesi icat ediyor. Kim? Mühendis. Teknik eleman, teknisyen. Tekala Pratisyen insan, Çamaşır makinesini icat etti. Kimsenin bilmediği makineyi yaptı. Bravo. Güzel bir makine. İcat eden makineyi bulan adam bunu yaptı. Siz de onun patentini aldınız. Fabrikasını kurdunuz. Fabrikada yüzlerce çamaşır makinesi. İman ettiniz, çoralttınız. Piyasaya sürdünüz. Yetkili satıcılara, piyasaya, tüccarlara sattınız. Bu makineyi pazara sürerken, satışa arz ederken, yetkili satıcılara verirken makineyle beraber o makinenin nasıl çalıştığını, neyle çalıştığını, elektrikle mi, aküyle mi, elektrikle çalışıyorsa 110 ile mı, 220 ile mi, ile çalıştığını, ne kadar çalıştığını, ne kadar dinlenmesi lazım geldiğini, nereden bakımı yapılacağını nereden sürpülecek, nereden takılacak bütün bunların teferruatını içine alan küçük bir kitabı da yazıyorsunuz o kitapla beraber çamaşır makinasını piyasaya gönderiyorsunuz. Buna ne diyoruz bu kitaba? Tarifname veya teknik tarifname o çamaşır makinasını nasıl kullanacağımızı izah eden bir teknik tarifname küçük bir kitap mutlaka var mutlaka çıkıyor sen şimdi çamaşır makinesini aldın nasıl çalışacağını bilmiyorsun ne yapman lazım ha bu çamaşır makinesini icat eden bu çamaşır makinesini ilk defa bulan bilen ve icat eden adam bu makinenin yanına bir tane tarifname bir kitap koymuş Açayım şu kitabı, okuyayım, nereden kişi takılıyor, nereden çalışıyor, nereden işliyor, nereden sökülüyor, bu kitaba göre makinamı çalıştırayım demeniz lazım. En doğru yol budur, en makulü budur. Siz deseniz, deseniz ki yaparım. bu makineyi icat eden mühendis bilmiyor, serferinin teki, cahilin teki, nereden bilecek makineyi, ben kendi kafama göre çalıştırırım, deseniz o makineniz ya yanar, ya patlar, ya çatlar. Verim alamazsınız, netice alamazsınız. O halde o makineyi icat eden adam kim ise onun koyduğu tarifnameye uygun olarak çalıştırmanız lazım. Peki, buraya kadar anladık. Buraya kadar mesele böyle. Şimdi bana söyler misin materyal istiyorum? Ey maddeci, ey taşı boş yaratıldığını zanneden adam, bana söyler misin sen? Bir makineyi pazara, piyasaya sürerken onun yanında bir de tarifnameyi beraber nasıl çalıştığını izah eden küçük bir broşürü, küçük bir kitabı makineyle beraber pazara sürüyorsun da insan, Allah'ın yarattığı insan, insanı dünyaya gönderirken, insanı hayata gönderirken bütün makineler yapan makine olan büyük insanı, mühim insanı, Pazara, dünyaya gönderirken Allah bu insanın peşinden bir tarifname, bir kitap göndermemiş midir? İşte o kitap Kur'an-ı Kerim'dir. İnsanlık bu Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamazsa kahrolacak insanlar. İşte tarifname budur. İnsanlar bu Kur'an'a göre yaşamazlarsa kahrolacaklardır. اِنَّهَا زَالْقُرْعَانَ يَحْد۪ي لِلَّف۪يهِ يَاَكْوَامٍ Şu Kur'an insanı en büyük insan nizamına götürür diyor. En doğru, en haklı, en adil, en ilahi, en sağlam rejim sisteme götürür Kur'an. Evet tarih namedir insanın. İşte makineyi icat eden adamın kitabına göre makineyi çalıştırıyorsunuz, netice, randıman alıyorsunuz, insanı da yaratan Allah'ın kitabına göre idare edeceksiniz. Yoksa randıman alamazsınız. Hiçbir şeyiniz parakta sizin. Hiçbir imkanınız, hiçbir güvenlik tedbiriniz, hiçbir profesörünüz, hiçbir eğitim görevliniz insanı insan edemez. Edememişlerdir. İşte dünyanın hali. işte dünyanın manzarası. Aziz ve asil Müslümanlar, Hz. Muhammed Mustafa, aleyhissalatu vesselam Efendimizin, Mekke-i Mükerreme'den, Medine-i Münevvere'ye, İslam'ın devletini kurmak için, hicret ettiği senenin, 1400. senesi içindeyiz. Bu mukaddes zamanın şuuruna ermeliyiz. Bu mukaddes vakıanın, hadisenin neticesine dikkat etmeliyiz. Bir şeyler anlamalıyız, bir şeyler aramalıyız. Ve bu sene, senenin sonuna kadar hicretle alakalı toplantılar, merasimler, seminerler, konferanslar mutlaka tertip etmeliyiz. Hicret şuuruna ayakla tutmalıyız. Müslümanları uyarmalıyız, yeryüzü insanlığını kurtarmalıyız. İnsanlık İslam'ın uyanmasını bekliyor. Bütün insanlık bunu bekliyor. İnsanlık mahvoluyor. Koskoca Amerika kıtasında renkleri siyah olan, zenci olan insanlar eziliyor, kahroluyor, mahvoluyor. İnsan yerine bırakılmıyor. İnsan yerine kabul edilmiyor. Kimisi rengiyle, kimisi diliyle, kimisi ırkıyla ayrılıyor. Dini İslam renk ayrımı yapmıyor, ırk ayrımı yapmıyor, şekil ayrımı yapmıyor, soysap ayrımı yapmıyor. Kim Allah'a iman etmişse hepsini kardeş kabul ediyor. İnsanlığın kurtuluşu burada. Dini İslam bir kabile, bir aşiret bir kıt'a, bir memleketin değil, bütün yeryüzünün dini olarak geliyor. Yalnız Arapların değil, yalnız Türklerin değil, yalnız Pakistan'ın değil, doğudan batıya, mağripten, meşrika, bütün beşeriyete hitap eden, yegane ve en son din olarak geliyor. Bunu böyle anlamak lazım. Hicretin gayesi de bu manacindeydi. Eğer aşiret dini olsaydı, Doğu yerin dövdüğü yerin dini olsaydı kabile dini, Kureyş'in dini, Haşim oğullarının dini olsaydı neden Mekke'yi terk etsindi Muhammed Aleyhissalatu vesselam? Niçin terk etti? Kabilesinin dini, Kureyş'in dini, Haşim oğullarının dini olsaydı İslam Mekke'yi niçin terk etsindi? Olduğu yerden çıkarıldığına göre gelen bu İslam dini bir belgenin, bir bölgenin değil bütün insanlığın dini olarak geliyor. Hakikati görüyor musunuz? Ve hatta biliyorsunuz ilk gelen surelerden birisi de Tebbet Ebi leheb ve tebbet Tebbet suresi diyoruz hani, Tebbet suresi diyoruz. Bu mübarek sure-i şerife doğrudan doğruya Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın öz amcası hakkında geliyor. Öz amcası. Babasının kardeşi öz amcası hakkında geliyor. Hebbet yeda ebi leher. Şu Hz. Muhammed'in öz amcası Ebu Lehed'in elleri kurusun enleri kurusun, melhun olsun, lanet olsun diye ayet geliyor. Eğer İslamiyet aşiret dini olsaydı, yalnız Peygamber'in ırkına, soyuna, sopuna, aşiretine, Kureyş kabilesine ait olsaydı hiç amcası hakkında bu kadar müthiş hayat gelir mi? Peygamberin öz amcası hakkında lanet olsun diye bir ayet gelir miydi kabile dini olsaydı? Demek bütün beşeriyetin, bütün insanlığın, bütün yeryüzünün tamamının dini olarak geliyor. Ciham şumul bir din olarak geliyordu. Onun için Mekke'den çıkmak zorunda kaldı. Onun için Taif'e gitti. Onun için Habeşistan'a iki defa hicret ettirdi hesabını. Ya... Aziz kardeşlerim, hicreti böyle anlamazsak mahvoluruz. İslam'ı anlayamayız, İslam'ı kahrayamayız ve işi getirir örümcek ağına dayarız. Örümcek, örümcek, keşke biz o örümcek kadar olsaydık. O örümcek ki Kur'an-ı Kerim'de Rabbül Alemin şöyle buyuruyor. İnne elhenel büyüti ledeytül ankabut. Ankabut örümcek demektir. Kur'an-ı Kerim'de örümceğin adına bir sure gelmiştir. Suretül Ankebu Ankebut suresi var, yani örümcek suresi var. Örümcek deyip geçmeyin. Düşünün ki yeryüzünün en ehven, en zayıf bir varlığı olan örümcekle Hazretü Rubüllâlem'in, muhammed Muhammed'i habibini örümceğin dülkerisine korumuştu. O örümcek ona muhafızlık ediyor ona bekçilik ediyor, onu perdeliyor, onu muhafaza ediyor. Sen kimin kapısında bekliyorsun? Sen neyi muhafaza ediyorsun? Neyin peşindesin sen? Üstelik Müslümanlara senelerden beri Müslümanlara hakaret ederken, Müslümanlarla alay ederken, İslam'ı yaşamaya gayret ederken Müslümanlar için kullandıkları kelimenin başında örümcek kafalı kelimesini kullandılar. Beş vakit namazınızı kılan bir memur musunuz? İçki içmeyen bir memur musunuz? Kumar oynamayan bir memur musunuz? Kızınızı karınızı çıplak gezdirmeyen bir insan mısınız? Plaja denize gitmiyor musunuz? Ha, sizin adınız örümcek kafalı adam. Öyle dediler. Senelerce Müslümanlara alay ettiler, Müslümanlara haderat aldılar, Müslümanlara örümcek kafalı dediler. Müslümanlara zulmettiler, Müslümanlara yobaz dediler, Müslümanlara gelici dediler, Müslümanlara mürteci dediler, Müslümanlara çal dediler, Müslümanlara örümcek kafalı dediler. Şimdi. Kendi okuttukları çocukların meydana getirdikleri ağların ve zincirin altında gidiyorlar. Meğer bir Müslümanlara örümcek katalı diyenler kendi mekteplerinde öyle bir nesil yetiştirdiler ki o nesil kurşunlarla, silahlarla örümcek gibi bir ağ gerdi kimse kurtulamıyor şimdi. Ey gidi sahtekarlar! Hey gidi yalancılar, hey gidi ahlaksızlar, İslam'a zulmedenler, Müslümanlara zulmedenler, sonunda kahrolacaklardır, sonunda olacaklardır İslam'ın seziyi büyüyecektir, İslam'ın gücü, İslam'ın kuvveti bütün dünyaya hakip olacaktır. Allah Allah. Aziz ve asil müminler, böylece ezanı Muhammedi okundu, dersime... Haftaya inşallah yine buradan devam edeceğim. Pazar günü de yarın değil öbür günde inşallah yine hicret mevzuunu çok geniş bir şekilde, çok etraflı bir şekilde pazar günü öğle namazının hemen peşinden Şehzadebaşı cami şerifinde ele alıp geniş geniş izah edeceğiz inşallah. Büyük bir fikir hürriyeti içinde, serbestlik içinde, korkusuz, endişesiz meselelerimizi harıl harıl izah edeceğiz inşallah Teala. Aynı şekilde aziz kardeşlerim bu konuşmaları, bu çalışmaları İstanbul'umuzun her yerine taşımak gayreti içindeyiz. Sizi de her tarafa taşıyacağız. Başka çare yok sizden büyük gayret bekliyoruz. Büyük bir himmet bekliyoruz. Büyük bir hareket bekliyoruz. Mesela daha evvel söylediğim gibi Yeşilköy diye bir yer var. İstanbul'umuzun çok tabiat, güzelliği itibariyle çok güzel olan bir yer var. Ama din, iman, İslam, Kur'an açısından İstanbul'un en geri en perişan yeri olarak. Bir Yeşilköy var. Orada uzun zamandır ders yapıyoruz. Bezmi Alem Camisi'nde Yeşilköy Krem İstasyonu'ndan indiniz mi? Doğru aşağıya doğru inen cadde caminin önüne çıkıyor. İtfaiyenin önüne çıkıyor. Caminin önüne. Orada Dezmi Alem Camisi var. Ders yapıyoruz. Bütün gücümüzü, enerjimizi, zamanımızı, sıhhatimizi, istirahatımızı veriyoruz. Fakat bir türlü o zenginlerin köşklerinden iki insanı söküp Gayretinizi rica ediyorum. Bari siz gayrete gelin. Siz gayret edin. Siz hareket edin. Çalışmalarımızı devam ettirelim. Yarın akşam namazından sonra oradayım inşallah. Hotlaşalım. Biraz da oralarda sesimizi duyuralım. İslam'ı yayalım. İslam'ın heyecanını fayda çalışalım. İnşallah Teala. Yarın yine cumartesi ikindi namazından sonra Kasımpaşa Cami-i Kebir'indeyim. Elhamdülillah orada çok güzel bir cemaat var. Gençler ve çığ gibi Kasımpaşa'da Cami-i Kebir. O iskileye yakın olan büyük camideyiz. Duymayan kardeşlerimin de duyması bakımından ve birçok kardeşlerimizi de getirmeleri için söylüyorum. İnşallah böylece hızlı, hazlı, şevkli, iştiyaklı, cesaretimizi kırmadan, iştahımızı, isteğimizi kesmeden çalışmalara devam edeceğiz. Gökyüzünden ölüm yalsa bir nefes korkmayacağız. İnşallah sonra Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffat eylesin. Hicret-i Muhammediye'nin hürmetine, alem-i İslam'a diriliş ve uyanış nasip etsin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız bizi kulluğuna kabul eyle, Ya Rabbi her nefesimiz...